0: ¡Bienvenidos! ¿Qué les sirvo? ¡Claro! Las Cinechelas, con Karina Mejía y Charlie Acevedo. Bien... Bienvenidos al quinto episodio de La Cinechela. Y a que no saben dónde estamos el día de hoy.
1: Ni se lo imaginan. Ni se lo
0: imaginan. Estamos en el doceavo festival de la cerveza de Guadalajara. Venimos a probar de todas las chelas que sea posible, es en domingo, lo cual no es tan recomendado, porque pues ya pasó lo más chido que es los, el sábado, pero igual aquí andamos. Yo soy Charly Acevedo y me acompañan el día de hoy. Hola, yo soy
1: Karina Mejía, bienvenidos a este especial de Cinechelas en el Festival de la Cerveza.
2: Hello, Paola Rojo, ¿cómo están? Vamos a degustar muchísima chelita, pero sí, es domingo, entonces, ni modo.
0: Y como hoy andamos afuera, sí va a haber tema. El día de hoy no nada más vamos a hablar de las chelas que más nos, van, nos gustaron de, del festival. Vamos a hacer también una lista de las mejores actuaciones en opinión de cada uno de nosotros. Cada quien tiene hoy cinco actuaciones que marcaron nuestra vida. Y mientras... Vamos a determinar. No pues
2: es tan dramático, ¿no? Pero,
1: pues, de las que me gustan, ¿no? O sea, es como... Pero este, es claro como que... la chela misma. O sea, ¿cómo decidir entre tanto y tanto y tanto? O sea, está, está muy complicado. Sí, está, está complicado, complicado acordarse
2: también de todo lo que has pedido. Todas las visto, películas que has visto. Todo lo que has visto. Pero tampoco así como que hayan marcado la vida, pues uno puede vivir. ¿no? Claro
0: que marcaron tu vida, no, wow. No, no. Por algo, por no, algo recuerda. te impactaron y por algo están en tu lista, ¿no? ¿Estás de acuerdo? Pues
2: porque las vi últimamente. Eso es la sí, realidad. ya sé, son las <risa> más recientes. Eh, sí. Pero bueno, no, bueno todo vender. es válido. Sí. No hay
1: reglas, solo son como cinco actuaciones favoritas personales, ¿no?
2: Piénsenlas de ustedes, díganos cuál es son y comentenlo en redes sociales.
0: Y bueno, va a haber cortes en este porque necesitamos hacer pausa para probar chelas, eh, hacerles pequeñas descripciones y después platicamos de nuestras listas. Entonces, quédense con nosotros, muchachos. ¡Arrancamos! Bueno, regresamos y estamos aquí... Bueno, ya llevamos avanzado una parte del recorrido. muy rápido realmente. Sí, ya llevamos... Ya, de hecho ya Karina ya, ya se ve muy roja.
2: Esperamos que no sea por el calor, que sea por el alcohol.
0: Y de momento estamos aquí en el stand de Cervecería Cabra. Estamos a punto de probar una Brut Pitaya, eh, su Alchemy Pale Ale y una necromante Stout, que, que bueno, pues vamos, vamos a ver qué tal.
1: Ese de Pitaya está muy emocionante, ¿eh? es una
2: combinación que,
0: que interesante,
2: que vamos a ver qué, qué tal, estamos pidiendo un par
0: de samplers. Y ahí vienen, a ver. Esa es la Pitaya, esa es la Stout y ahorita tú vas a la Pale Ale. Muchas gracias, ¿quién quiere probar Pitaya primero? Vas Karina, vas, vas, pitaya. vas, vas.
1: Para agregar un poco de descripción, voy a hablar de lo que veo. Me, me comentaron primero que era rosa, pero yo la veo más como naranja.
2: Um, Aunque cabe recordar que cabe resaltar que las pitayas son de diferentes colores, sí, claro, ¿no? Entonces, a lo mejor es una pitaya naranja. Bueno, no mejor, sí,
1: sí, sí. Yo creí que iba a ser rosa.
2: ¿no? Ten
0: Again es cerveza, pues, ¿no? <risa> Queda el. Sí, claro, por sí. supuesto.
1: Nada más como para ilustrarle a, a las personas que nos escuchan. Entonces. Ligeramente frutal al olfato. Uh -huh. Ligero, no, no es tan frutal como yo hubiera esperado, a lo mejor.
0: Lupulosa,
2: definitivamente lupulosa. A
0: ver, Pau, ¿tú cómo la percibes?
2: Ok, es muy ligera de cuerpo, el, el encaje de Bruselas es bastante interesante porque meneamos un poquito el vaso y se queda pegadito en el pequeñito vaso como, como del tamaño de una gelatina más o menos, ese es el tamaño de los Samplers en, en este stand por lo menos y bueno, vamos a darle el traguito, como dice Cari, con curro, este, es muy muy, muy lupulosa. Y no alcanzo como a percibir no. el sabor a pitaya Yo sí esperaba
1: algo más
2: Pero también el sabor a pitaya es un poquito ¿Engañoso? Sí, a veces la pitaya tiende a ser muy ligera sí, Como sí. que medio neutral sí, sí. Y es como el sabor que nos da la, la misma fruta O hasta babocito ¿no? Puede ser sí. Pero, no sé Vamos a ver que en los siguientes traguitos A ver si nos da algún deje de pitaya ¿Alguna? o vemos qué tal. Sí, a ver qué tal pruebas la otra, la de.
0: Pero quiero probar la pitaya también. <risa> Nosotras, pero <pide> la <risa> Ok, entonces yo voy a probar la necromante stout. A ver, a ver. Tiene un aroma. Sí, como un, esperaría uno que fuera una stout. Por ahí sí sí llega, se llega a percibir el tostadito. Vamos a probar. Tiene un cuerpo no tan espeso. A ver bastante, tiene un amargor un poquito más acentuado que cualquier otro stout que haya probado ah, mm, me atrevo a decir que es ácida acida, poquito poquito, entonces está muy refrescante para hacer un stout, le falta algo así como de espesor, digo, ah, como a mí me gusta el stout, pero sí, está cari tú qué ves? digo, más bien, ¿qué hueles, qué percibes? yo huelo algo
1: delicioso, huele muy rico ¿eh? el cafecito Uf, está, está muy bueno Vamos a ver qué tal sabe
0: Mientras yo me voy a hidratar Porque es importante a la hora de tomar agua Bueno, tomar agua, tomar cerveza Limpiar tu paladar con un traguito de agua Para, para, para seguir con lo que Y para con lo que
2: mezclar sabores de cervezas Entre las que son bastante ligeras Y las que son un poco más eh, pesadas O que son mucho más Que, que podremos como concebir a la stout Además de pesada que es
0: A lo mejor amarga, amarga
2: Exacto, los sabores amargos ¿sabes qué? me gustó
1: mucho mucho, mucho, no sé por qué me da un dejo algo dulcecito al inicio y ya en el contra
0: en el retrogusto
1: ahí es donde ya empiezo a sentir lo, lo lupuloso, el amargor pero de entrada sí, lo primero que siento es dulce no sé, no sé por qué me, me gusta mucho, ¿Sí? el, el café y luego lo dulce y luego ya hasta el final como al respirar lo amargo está, está nice, creo que nunca me había gustado una cerveza así como en sus tres etapas
0: como esta. Que quede registrado en la historia del podcast de Cinechelas, de tantas Stouts que le hemos dado a probar que a Karina. ¡Bien, verdad es esa, que la, que la, crea, la... Que harina...
2: sí, la cabra la... es por ahora la favorita de so Karina so far hasta el momento en el Festival de la Cerveza ya 2019. Hay mucha
1: esperanza en la de pitaya, pero como dice Pau, a lo mejor el sabor mismo, mismo de la pitaya, a lo mejor nos imaginamos algo súper frutal. Pero pues no. O sea, y no por eso de sí, No, que no, versión, no, por eso no decir ya denme a mí.
0: O sea. <ríe> ya Pero déjenme bueno. probar la de la la pitaya. Okay. Bueno, Cari, mientras Cari se limpia su paladar, yo voy ahora sí con la de pitaya. Ahora sí me van a dar permiso. Entonces, yo al alfato al, al ya se está persiguiendo el lúpulo, así como dicen. Ah, no me voy a dejar este, contaminar por sus opiniones. Voy para allá. <risa> Pero, no te dejes de engañar.
2: <risa> Pero definitivamente
0: <risa> este es mm. está bien, ¿eh? Y esta de pitaya creo que trata de, de asemejar una especie de ipa, ¿no? Este, bueno, no, a lo mejor por el putazo del, del lúpulo, sí, pero sí si está está rica, está ligera y siento que Muy se ligera. me hace como para, como para empezar a, a tomar chelas, ¿no? Así como de, ah, vamos a una fiesta, este, ¿con cuál vamos a empezar? Una hipa ligera, vamos a probar esta de brut pitaya de cervecería cabra. Siempre y cuando disfrutes los sabores a Marcos. Cierto, es cierto porque sí es bastante amarga y, uh, y bueno, ¿a ti qué te pareció la, la, la Stout Pau?
2: A mí pues también sigo concurriendo con Cari con aquí, está muy rica, el, el, aquí el encaje de Bruselas de la Stout es un poco más interesante, eh, se asemeja mucho el encaje a, a la espuma que nos deja a veces un espresso, que es amarillita, es, es como este, sabor, este color caramelo, se queda mucho en el, se queda en el vaso, no se queda mucho, pero sí, sí se puede quedar un poquito ahí en, 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 en los laterales, este, y el sabor es ligero, pero sí es muy dulce Y lo más interesante es que no te deja un, un final amargo O un, un final seco, sino que te refresca, ¿no? Es, es lo, lo interesante de, esta, de esta, esta nueva Y también pedimos una, una cabra este, que es una peyleil No sé este, si la quieres probar la
0: peyleil, a ver qué tal está no sé, ¿me dan permiso? Ya le he <risa> probado, ¿cuál permiso. No, no le he probado, no le he probado. No, es que me estoy dando cuenta que aquí alrededor hay una, hay una pancarta de aquí mismo en Cervecería Cabra, que, que es una cerveza que se llama Kramus, que parece que es una Imperial Bourbon Stout, pero está agotada, entonces no, creo que hoy no, no no vamos a poder probar. Esas son las desventajas de venir en domingo. Generalmente el sábado más gente puede venir y ya se están agotando. El domingo ya se agotaron varias cosas, ¿no? Eh, fuimos hace rato a un, a un puesto de hidromieles eh, este ahorita, Dracar, Dracar, Brewing, Dracar Brewing, Brewing, ya, ya. Si los mencionamos muchachos, la verdad es que nos gustaron mucho y este, esperemos probar alguna vez su cerveza.
1: Hidromiel de Frutos Rojos.
2: Frutos rojos y, y de Ah, tamarindo, tamarindo,
1: tamarindo. Muy,
2: muy rico. Entonces muy rico. vayan, vayan pensando cuál es la cerveza que les marcó la vida para que hagan su top 5. Y luego hagan match con sus top 5 de acciones. Sí.
0: Yo ¿eh? creo que el, una de esas cervezas de hoy va a ser para Karina, estas tout, ¿no? Sí, Porque así de sí. uno. 1, bueno, vamos a ver dónde lo mete.
2: Cómo lo, cada quien como arregla su, su cerveza favorita y cómo lo vamos a hacer top 5 para medio equilibrar este asunto.
0: Y bueno, Karina está probando la Pale Ale de, de Cabra. A ver, Karina, ¿qué percibes?
1: Bien ligera en el, en el olfato, ¿eh? casi no o sea está muy muy,
2: muy
1: muy poco muy poco olor la verdad muy poco aroma y en el sabor como que no no le, no le reconozco así como una característica
0: es, es bastante ligera, yo ya la probé sí. ahorita está, está bastante bien de, de hecho el cuate aquí que nos estaba ofreciendo las chelas dice que es, está bastante balanceada y yo concuerdo con eso, no creo que es una cerveza para hacer una pelea, bastante ligera para alguien que esté empezando también a, a probar ah, chelas vale, de este esta, tipo ajá. está bien, pruébala pele
1: de pitaya todavía está un poco más esta también de medio...
2: la veo más amarga Pau
0: está limpiando su paladar también con agüita la está probando Cari, ya se está acabando la stout, de hecho ya le está sacando la última gota <risa> y haciendo una cara de poo.
1: No Nunca creí que me fuera a agradar tanto una cerveza y creo que esta se está posicionando.
2: Uy, Oye, y este, bueno, la, la Paylale que decían que no tenía tanto, pues, tanto chiste, a mí, bueno, Creo que uno de mis, de mis estilos favoritos es la pale ale. este Fue con la que medio descubrí este mundo artesanal, aparte de la Stout, que un día Carlos me quiso emborrachar con una Stout. Yo de, no te
0: emborraché de, con pero, nada. Eso
2: es otro podcast.
0: Luego les contamos sobre nuestra primera cita.
2: este con una chela. Sí, hay que hacer ese, ese apartado, ¿no? A ver qué tal. Y nos mandan sus confesiones también. Pero el, el cuerpo de, la, de esta Peleil es muy ligero. El, el encaje es interesante porque es muy, muy delgado y muy ligero también como la misma cerveza. Eh, pero igual tiene un buen cuerpo y este, creo que está maltosa, lupulosa, pero como en un deje pequeño, ¿no? O sea, sí nos da, no nos da un sabor a pale ale como bastante difuminado, por así decirlo. Pero sí tiene un buen sabor, sí, sí, sí se distingue de las otras cervezas que hemos probado y yo digo que es una buena pale ale. Es muy refrescante para el, más que nada como el verano. Entre la primavera y el verano se recomienda una, una pale ale que la... Que la agarren, son poquitos secas, entonces siempre tengan a la mano su, su botellita de agua, pero yo apruebo, thumbs up.
0: Muy buenos estilos aquí en Cervecería Cabra, eh, síganlos en Instagram o en, o en Facebook y uh, no estoy seguro dónde las podrán conseguir, vinos y más, es como... De ley que seguramente encontramos unas botellitas de esto Pero bueno, vamos a seguir Vamos a hacer aquí un corte para Después en el siguiente segmento vamos a empezar Ya nuestras listas de nuestros Cinco actuaciones que marcaron nuestra vida Sí, marcaron nuestra vida Entonces, ahorita volvemos como lo prometido es deuda, aquí está, vamos a empezar con la primer lista de las cinco mejores actuaciones que marcaron la vida, en este caso de Carlos. Para empezar quiero hacerles como el heads up, como yo soy muy emocional, a mí me gusta nada más ver una y otra vez a estas personas, estas cinco películas que realmente me gustan y, y sí marcaron mi vida. Y quiero empezar con el primero que sé que es un actor, que no se hace notar mucho porque él es como el rey del mock-up Digo, del mock-up, del, del motion capture Y este, quiero hablar de Andy Serkis Específicamente de su actuación En las tres últimas películas de planeta de los simios En los remakes La verdad es que es increíble Primero Andy Serkis lo hace muy chido en El Señor de los Anillos Pero yo creo que él logra tener Una oportunidad muy grande al, al interpretar a César en estas tres películas de hacer a este animal que se humaniza, por así decirlo que es más humano que los humanos a veces, o sea al, me, yo recuerdo esta escena climática en la, en la tercera película donde está no quiero decir una spoiler, está a punto de hacer algo uh, drástico y a, al final decide no hacerlo pero su expresión yo yo sé que, que es parte de el trabajo de los animadores y este, pero creo que es muy, también mucha parte de él porque a fin de cuentas es motion capture, ¿no? sí, Es, es como una mancuerna entre actor-animadores que realmente le dan ese toque y, uh, y bueno, no, 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 no sé, uh, si ustedes opinan lo mismo que yo por favor denme también sus comentarios pero bueno, ese es el primero de, de mi lista el segundo... También es hombre, y es de, bueno, tengo que recargar: el orden no, no implica el que mejor o que peor sea su actuación. Cada una de estas personas que estoy mencionando tiene su, su propio honor y, y, uh, y forma en mi corazón. Entonces, eh, esta, esta segunda persona de quien quisiera hablar es de la actuación de Colin Firth en el discurso del rey. Que le dio un Oscar, ¿qué decir de esta persona que interpreta a, al rey eh, Jorge, Jorge VI, verdad? Sí, que es una persona tartamuda y que el hecho de, que de ser tartamudo le, le implica muchas cosas en su vida, ¿no? La, las cosas se mueven y de repente él tiene que ser ahora el rey, y el rey es quien habla en frente del, 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 del público, es, es una figura es de, para la gente, es como un símbolo. Y, uh, y creo que interpreta muy bien a, una, a esta persona que está entre la espada y la pared. De, güey, no quiero hablar, pero tengo que hablar. Y uh, obviamente yo creo que parte del desarrollo chido de su personaje es el cómo hace química con Geoffrey Rush, que, este, que es el personaje de Lionel. Ambos hacen muy buenas actuaciones, pero a mí me encanta Colin Firth en esta película específicamente porque hace de esta persona que que decide sí hacer un cambio, o sea, que otros dirían, ya, tengo este pedo y así soy y así me voy a quedar, pero el lograr como darnos una persona que sí está como de acuerdo a, a con tener un cambio en, en su vida, ¿no? Y bueno, eso fue el segundo, la, la tercera de mi lista, es una que seguramente también está en la, en la de ustedes, es Meryl Streep, probablemente no con este personaje seguramente ustedes la tienen con eh, el, la, el personaje de Miranda Presley de El Diablo Vista la Moda, pero no, a mí me gusta más ella de todas sus actuaciones creo que mi favorita es ella interpretando a Julia Child en Julie y Julia realmente me encanta el cómo se trajo todos los ademanes la forma de ser de Julia Child el, el cómo el maquillaje también le ayuda el, el maquillaje, la peluca que le pusieron, o sea le ayuda a ella a realmente plasmar la vida de esta persona, no la vida, o sea, esa, esa parte, ese pedacito de vida que nos cuentan de ella. Y, uh, y a mí me encanta porque o sea, es, es una persona súper alegre y, y uh, a mí me encantan las personas que son así. Entonces yo disfruto una y otra vez ver esa película por ella. El personaje de Amy Adams en la misma película me cae gordísimo. <risa> gordísimo, o sea, es así de, ay, es que ha sido berrinches porque, ay, es que no le salió y que no sé qué, o sea, bye. No, pero Julie, Julia Child fue así como. Sí, son como dos personajes muy opuestos Porque ella es así de Ok, el, la vida me, me trajo para abajo Pero yo voy a seguir para arriba Y creo que Meryl Streep La, la plasma muy bien Me encanta su risa de oh", Cuando de repente se sorprende oh", Que no, es una mala imitación la mía pero, pero bueno, esa es mi tercera Meryl Streep Mi cuarta persona Debo decir, es una película que vi apenas este año Que se llama Yo, Tonya I, Tonya Estoy hablando precisamente de Margot Robbie Pau me está viendo feo Creo que ella también tenía a ese personaje en su lista
1: Yo había escuchado muy buenos comentarios de esa película No tuve la oportunidad de ir a verla al cine Y tenía mis dudas porque uh, Bueno, tenía tenía mis, mis dudas, ¿no? Pero ahora que escucho que tú la pones en tu top Y que Pau también, ya, definitivamente es un Tengo que verla ya.
2: La verdad es que la, la hemos visto en muchísimos papeles, por lo menos eh, en, en Suicide Squad, la hemos visto en El Lobo de Wall Street, pero en este siendo, una, siendo el personaje principal y la manera en la que juega con, se me olvidó el, el otro personaje, que sí ganó un Oscar por esta película Elizabeth, no. ¿Cómo se llamaba? Se me olvidó el...
0: No me acuerdo, pero ella... ah También sale en una película de la que voy a hablar hacer al ratito, pero... Okay,
2: bueno, entonces tú me dices el, el nombre, pero prácticamente el, el, el hacer una... Creo que es una biopic, ¿no? Sí podría, sí, ser, sí podría llamarse así. El papel es impresionante, no la vemos como la... la la mujer guapa como, como se caracteriza que tiene el cabello perfecto el maquillaje perfecto, el vestuario perfecto sino que eh, prácticamente representa a alguien de la vida normal que intenta llevar sus sueños a, a una realidad este, pero se ve envuelta, si no la han visto spoilers, pero se, vuelve, se ve envuelta en, en, controversia, ¿no? en controversia y en algunos problemillas por ahí pero si sí pueden, véanla, está en Amazon Prime contraten 30 días gratis este, y eh, la verdad es que a lo mejor va un poquito de la mano con alguna película que vimos este año que creo que te quedaste un poquito dormido tú este ah, sí. con Georgina Ronan te acuerdas de él
0: la es? ay la no, no me
2: acuerdo sí. ay, 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 Queen algo así no, por el bueno. estilo las dos reinas ¿no? ajá la las reina dos sí la reina de Escocia. La, reina, la reina de Escocia y sale con Shorsha Ronan que la conocemos por por Lady Bird y también la caracterización de, de Margot Robbie de dejar, o sea, totalmente desentenderse de ser ya la guapa, la bonita, la que tiene toda esta caracterización perfecta y que la vean como, como un modelo a seguir, un, un role model. este Creo que ha tomado un, un camino nuevo totalmente a, hacia sus personajes, ¿no? De ya no verse tan bonita. La vamos a ver ahora en la de Harley Quinn en la de Birds, eh, or Birds or Prey, pero pues a ver qué tal. Pero sí, yo comparto ese ese punto de, de Margot Robbie en Tonya.
0: Me imaginé porque la vimos la película juntos y nos impactó un chingo. Ella realmente yo me acuerdo, me quedo con ella con esta escena donde logra hacer este movimiento súper complicado y el cómo, hace, cómo ella hace esta cara este, hacia el público y la sonrisa así de wey, pasé tanto tiempo practicando y lo logré está genial realmente bueno, Margot Robbie mi cuarta persona en mi lista y aparentemente uno de los actores en la lista de Pau y pues vamos con mi última que es una actriz que últimamente no tiene tanta chamba, pero eh, yo entiendo lo mejor porque Hollywood es un, es un monstruo y eh, tal vez este, no quiere incluir a, a la persona que hoy es ella, que es una excelente persona, activista, este, pro de, de ideas nuevas que tienen que ya estar dentro de, de, del, del common social. Estoy hablando de Ellen Page en Juno. Es esta adolescente, cool, que a lo mejor todos aspirábamos a hacer o no. Es de repente un poco incómoda y de repente exactamente se embaraza y empieza pues todo el desmadre de la película. Pero ella es graciosa, seria, logra ser un personaje muy balanceado entre una cosa y otra. Y a mí me encanta verla una y otra vez porque sí, creo que sí representa el... Adolescente semi-maduro que dice: ¿Sabes qué? No estoy equipado, dice ella, creo, que para esto y, <ríe> y necesito tomar esta decisión, ¿no? entonces, para dar el bebé en la adopción. Y todas las cosas que le pasan, eh, tiene esos momentos eh, muy, muy graciosos. A mí me encanta cuando se pelea con su mamá, que se, está interpretado por esta actriz que ahorita no tengo el nombre, pero que. JK eh. Sí, también sale J.K. Simmons, que, que seguramente en un momento vamos a hablar de él. Estoy casi seguro por ahí que no, 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 Pau tiene. Ajá. Pero bueno, a mí me gusta mucho Ellen Page en esta película. Aquí termina mi lista de cinco. Si alguno de ustedes tiene, coincide con, con mi lista, háganmelo saber, por favor, ahí en los comentarios. Y pues bueno, vamos a hacer un pequeño... Y, no, y si no también, si dices, ¿sabes qué, Ellen Page, guácala? Si dices Margot Robbie, Guacala, no sé de qué estás hablando, pero pues adelante. Cari, Cari no sabe, no, no, Cari está muy impresionada de pensar siquiera que una persona...
2: Para todo hay gustos y sabemos que las actuaciones por lo menos este, para algunos van a parecer majestuosas y para otros van a parecer muy simples. Entonces, si concuerdan o no con nuestras listas, la de Cari, la de Charlie o la mía, y está, mándenos comentarios, escríbanos y díganos, sí, estoy súper de acuerdo con, contigo pero si también este, están en desacuerdo siempre es buen momento para un debate y los debates son mucho más interesantes.
0: Vamos a hacer un pequeño corte para seguir probando chelas y volvemos con ustedes Seguimos probando muchísimas cervezas. Ya llevamos como la mitad del recorrido hasta ahorita. Eh, imagínense que ustedes entran al Festival de Cerveza y es como una luna que hacen todos los stands de las cervecerías que están participando. Y uh, en medio, justo en medio está el, el escenario donde están las bandas eh, tocando música y también el DJ eh, así, sacando sus rolitas. El de hace rato estaba muy padre, ¿no? Sí. Traía.
2: Prometemos que la siguiente vez del próximo año les vamos a hacer... Alguna, ya algún video Alguna muestra de cómo catamos Para que no quede todo en su imaginación Y cómo están los stands Sino que también este, puedan vivir a, venir a vivirlo Venir a, a, a probar mucha cerveza artesanal Que es muy importante Creo que a todo en temas de cultura mexicana La cerveza siempre está Casi casi hasta en la cocina En fiestas, en todo Entonces, y la puedes tomar en todas sus presentaciones no Aquí es un poco más artesanal Pero pues a, a, a algunos se... Eh, se burlan, pero bueno, es hasta la gomichela o la michelada es cerveza y se puede aceptar en todas sus presentaciones. El próximo año seguramente les vamos a hacer un video un poco más ilustrativo de cómo Karina baila con la música del DJ.
0: Y bueno, precisamente porque Karina ya tiene un avance en el recorrido del de las, de las, de Festival de la Cerveza, quisiera saber tus primeras impresiones, Karina, a ver ¿qué, qué, qué, qué has sacado hasta ahorita del, del festival. Bueno,
1: pues yo que soy primeriza en todo esto, me gustaría comentar antes que nada que sí es importante que para una persona que está iniciando en el mundo de la degustación de la chela artesanal como que venir al festival de la cerveza sin tener un poquito de instrucción previa a lo mejor sí, sí haría falta que tenga esa, esa instrucción porque... Venir al festival y no poder disfrutar de toda la variedad Y distinguir y saborear y poder detectar aromas Pues hasta como que alguien que pues ahora sí que no sabe se le haría aburrido ¿no? Y tendería, por ejemplo, lo que yo hubiera hecho antes A comparar toda la cerveza con toda la cerveza y pues nada que ver ¿no? Cada, cada estilo, cada cervecería tiene lo suyo Y es bien importante, antes de venir a una experiencia como esta Que ya yo siento que es como un nivel un poquito más... Este, un poquito más adelante sí es importante tener una dos que tres así degustaciones entre amigos empezar a probar diferentes estilos para que empieces a identificar empieces a darle más sensibilidad a tu lengua y a tu nariz y puedas venir a un festival de la cerveza para poder realmente disfrutar pues toda la variedad que ofrecen tanto las cervecerías como los estilos, ¿no? Y bueno, tal como menciona Pau, ojalá el próximo año podamos regalarles algo en video, a lo mejor hay un, un en vivo, quién sabe, a lo mejor ya nos patrocinan para ese entonces y vamos a tener nuestra cabina aquí a vivo y en todo color, pero si ustedes este año 2019 están visitando la, el festival de la cerveza, nos encantaría que también nos compartan sus impresiones sus cervezas favoritas sus nuevos descubrimientos tal vez todo a través de nuestras redes arroba cinechelas en Instagram, esperamos ahí todos sus comentarios y todo lo que ustedes vivieron, si es que vinieron aquí a la cerveza a la, si vinieron a la cerveza, al festival de la cerveza y bueno yo hasta ahorita entre mis posibles favoritas forever voy a nominar a dos que viene siendo la stout um, que se llama Crowley de cervecería Cabra una stout muy muy rica bueno por lo menos a mí me gustó mucho por lo general este las siento muy amargas muy lupulosas pero esta tiene por lo menos para mí tenía el toque exacto de café de dulzor y, y de amargor. Entonces me gustó mucho en sus tres, en sus tres etapas. Y también una Kirb, no me acuerdo la verdad el, el estilo exactamente.
0: Creo que era una Lambic, una Lambic de, este, sí, era una Lambic de cereza, ¿no? A,
1: algo por el estilo. Es, es un estilo poco, poco mencionado, creo.
0: Este, que
1: es de la cervecería Bruges Sot. Sí, Bruges Sot. Que está muy rica, muy dulce. Pau dijo que sabía refresco, a lo mejor por eso me gustó, porque dentro de las cervezas está como muy ligerita y muy, muy amigable, ¿no? Ajá, casi como una sidra. Entonces, creo que para ahí, para ahí apunta mi flecha.
0: Bueno, y tú, Pau, a ver, ¿cuáles son tus impresiones hasta ahorita de lo que llevamos recorrido del festival?
2: Bueno, mis impresiones prácticamente... Eh, eh, al inicio este, llegamos a un lugar que no, donde no siempre se realizaba, de hecho, era antes... Uh, no era tan cerquita del cerro, era un poco más hacia, ja, hacia abierto el, el campo. Eh, ahora te ayuda un poco, creo que parte de, de... te da esta frescura, ¿no? El lugar, pero bueno, ese es tema más de locación. En, en temas de cerveza hay que tomar siempre en cuenta hacia dónde están iniciando los, los locales, los stands, porque muchas veces nos podemos confundir un poquito y empezar por el final, por donde están los baños. Eh, la primer cerveza que me gustó Y que me, me llamó mucho la atención Fue la que, la que mencionamos un ratito antes Que fue la, la, la de Cabra este, Estábamos viendo la, la Pitaya Estábamos viendo la Pale ale. También está ahí la que le gustó mucho a, a cari Que es la Crowley Que ya lo mencionó Pero creo que la que a mí más me ha impresionado Hasta el momento Ha sido la... Chocolate de Belching Beaver eh, Si conocen o no conocen a Belching Beaver, conózcanlo Lo pueden adquirir en este Craft Beer eh, Se ubican a un ladito de Los Fortes, sobre Tepeyac Más o menos donde está el templo de Santa Rita, si son de Guadalajara Y también con nuestros amigos de, de Vinos y Más eh, Es un, literal, es en envase rojo y tiene un castorcito hasta la chica me dijo cuando la, la compramos que este era la del Castorcito. Todo este festival nos la hemos vivido ahora sí que con, con samplers. Venimos con un presupuesto un poquito recordado por lo mismo. A lo mejor y hasta les pasamos las cuentas de lo que nos hemos gastado hasta el momento. Pero que estaría muy bien para más o menos, si no quieren entrarle mucho a la fiesta, podemos pensar que hasta 200 por pesos por persona se podrían gastar. Y si no se la quieren llevar muy pesada, creo que con samplers y probar muy bien la cerveza nos puede funcionar. Volviendo al tema de, de, la, de la peanut chocolate, era una cerveza cremosita, era un stout con el sabor eh, característico de, del cacahuate. Pero lo que nos mencionaba la chica era que tenía chocolate mexicano, que esto... Eh, la verdad es que suma muchísimo a la cerveza Le, le hace una explosión Yo le comenté a Cari No sé, pero esto es un chocomil Y es una delicia de, de sabor La verdad es que es algo tan denso Y después yo pedí una cerveza Que es un estilo goce Que la han escuchado, creo que fue en la de adaptaciones No sí, adaptaciones. Que probamos la Paraíso de Loba Que es este, un estilo goce Y pedí una similar de Belching Beaver Que se llama Goce Margarita esta, esta goce tenía un sabor bastante, bastante salado, como, como muy de verano, pero conservaba un sabor algo dulce. Entonces era, era una combinación entre agridulce y mezclado con la cerveza de cari, que era la peanut chocolate, la verdad es que nos dio una explosión de sabores en las papilas gustativas. Entonces... Eh, Sí, 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 pueden hacer esta prueba y si les gusta explorar sabores de dulce salado, que yo sí soy muy fan, hasta de comprarme unas papitas de a la francesa y, y, un, y un helado y mezclar estos sabores es muy interesante. Eh, esa fue la cerveza que a mí más me impactó hasta el momento. Eh, también le dimos una oportunidad a nuestros amigos de Calavera. Siempre son una buena oportunidad para, si quieren probar un Stout, muy, un stout perdón, muy fuerte, está la que es Corazón Negro.
0: Corazón Negro, creo que probamos también Corazón Dulce, ¿no? Que es este, creo que una triple, estaba deliciosa.
2: Estaba deliciosa y es un madrazo de sabor y de alcohol sabroso. Entonces, si quieren experimentar con algo un poco más fuerte, esa es... Eh, ...la opción con nuestros amigos de, de Calavera... ...y bueno, también nos encontramos con... ...con Cholos... ...con Loba... Eh, ...con Fortuna... ...¿nos quieres platicar algo de esas cervecerías? que probaste?
0: Sí, mira, empezamos con Loba... ...porque bueno, ustedes saben... ...que ya nos gusta Loba como de cajón... ...probamos Loba Paraíso hace poquito... ...se la mostramos a Kari... ...y esta vez... Eh, ...le dimos a probar a Kari una de nuestras favoritas... ...que es la Loba Sport... ...que es una wheat Beer excelente que ella al momento de probarla dijo, bueno, el aroma no es tan interesante, pero a la hora de probarla es otra cosa, o sea, ese trigo no lo tiene ni Obama, ah, no quiero sonar como nuestro presidente ahorita, pero eh, bueno, eso fue en Loba, eh, ahí estaba la Lobita, que es algo que no hemos probado, pero honestamente, sabiendo que es como una cerveza demasiado ligera, es una Lager, la verdad es que a mí no se me antojó, pero cervecería Loba sí es algo que tiene que probar, sí o sí, ya lo hemos mencionado antes. Luego nos pasamos a Fortuna, donde, bueno, Kari siendo fan, eh, fanática de, de Japón, del anime, creo que era importante que ella probara la Sake Ale, entonces este la, eh, la probó y parece que le gustó y anda, y anda muy feliz. Ya le tronó la tacha la Ya le tronó. La, este, la saque ale una versión ahumada muy rica de, este, de una ale que está hecha con levadura de saque tiene a la chica la barista de repente nos mencionó que creo que la hacen con algo de arroz no estoy seguro pero sí tiene ese toquecito de saque al final en el retrogusto y es muy muy rica es algo fuerte pero la verdad es que es algo que no se pueden perder y probamos también otra como versión safe de, de fortuna, que es una eh, canta cantabirto, que está interesante la forma en que se preparó, que en realidad se trajeron como ingredientes del cantarito jalisciense, si ustedes conocen el cantarito, pues es una combinación de jugos de frutas cítricas como toronja, naranja, limón, eh, refrescos de toronja y pues obviamente tequila, ¿no? Es, es excelente a nivel artesanal, o sea, haber hecho todo eso para hacer una, una lager de este estilo está padrísimo Cantabirto está padre o sea está, está como para, para empezar la fiesta, no se me hace que tenga así como algo tanto que resaltar pero está, está lindo, Fortuna tiene muchos más estilos que, que sí estaría padre a revisar y pues vamos a seguir el recorrido del Festival de la Cerveza probablemente no no vayamos a probar ya tantas cervezas porque nos gustaría como traernos esta, estos, estas siguientes cervecerías para los siguientes capítulos pero pues bueno, aquí vamos a hacer un pequeño corte, quédense con nosotros porque todavía ahorita, ¿quién quiere seguir de mostrar su lista del top 5 de, de actuaciones? Karina le está haciendo cejas a, a Paola, entonces Paola, tú eres la que sigue No,
2: sea, porque yo? ¿Ya sigue tú? Bueno, está bien, yo ya tengo mi lista
0: Entonces pues vamos a hacer un corte y regresamos es el turno de Pau de darnos su lista. Pau, ¿cuáles son esas cinco actuaciones que marcaron tu vida?
2: Bueno, este, una de las películas que prácticamente esta semana vi totalmente nueva, bueno, esta semana no, la semana pasada, fue eh, eh, la de Glass este, y la de Split. En eso sale James McAvoy Y creo que también es una super actuación eh, he, he visto a James McAvoy en, en ciertos papeles En ciertas actuaciones Una actuación que me gusta mucho de él Es el último rey de Escocia este, Creo que se llama así, no me acuerdo eh, Donde todo se sitúa en, en África prácticamente eh, Para ayudar a un, a un dictador Lo interesante de esto es que sale ¿Cómo se llama este actor?
0: Eh... Forest Whitaker.
2: Forest Whitaker Creo que la actuación de él es impresionante, este, un, 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 creo que van de la mano esa película, me gusta muchísimo, es súper cruda, es, eh, se sitúa en una África que para todos es muy desconocido, el tema de cómo es la, la política en, en África, pero James McAvoy también se encuentra como muy, en un papel de, donde un doctor muy joven pues va y visita a, a esta África y se encuentra con con que este dictador pues es un dictador loco, ¿no? Pero eh, creo que en donde podemos ver realmente un trabajo de multifacético y también pues obviamente se, se menciona por el tema de los personajes es por todos estos creo que son 25 personajes o 25 eh, personalidades que viven dentro de, de James McAvoy o en este caso creo que se llama Kevin, el, al, que, al que nunca dejan ver la luz y mi favorito es Hedwig que es este personaje que habla con el zipizape, con, con, como con la lengua entre los dientes y al final termina de decir etcétera. Este, creo que es increíble el papel que hace, este, la verdad es que refleja mucho el cómo ha trabajado durante todos estos años, además de que creo que en, en algún momento en, la, en las últimas escenas lo, lo vemos cambiar de, de un personaje a otro Sin cambiar la toma Es decir, en una toma están haciendo la misma escena Y él va cambiando de personalidades Y creo que esa transformación es simplemente eh, majestuosa Después, déjenme revisar mi lista Porque ya se me cerró el, el teléfono Sigue, sí, va a sonar Basic, Basic Girl Pero me vale este Es Joaquin Phoenix Para mí eh, esta película... Me dejó es una de las pocas películas que me ha dejado sin, sin palabras entonces creo que la actuación de Joaquín Phoenix a lo que muchos digan y a lo que muchos dirán y a lo que muchos han dicho y a los que han hecho a lo mejor artículos por ahí de un, si han escuchado este artículo del, de algún escritor chileno que habla cosas terribles de, de la actuación y de la película de Joaquín Phoenix eh, bueno, sí, y de Todd Phillips también creo que es una actuación que no se debe dejar pasar que si no la han visto vayan a verla, eh, majestuoso, simple y sencillamente. Y creo que es, esa la puedo combinar con esta pequeña peanut chocolate que acabo de descubrir el día de hoy, que me impactó y me dejó sin palabras, además de decir, esto parece un chocomil, ¿no? Después, uh, mi queridísimo Leonardo DiCaprio, creo que él es mi favorito en muchísimas películas, Titanic no es una de ellas, obviamente, pero Leonardo DiCaprio en el lobo de Wall Street. Esta película increíble que narra la vida este, de, un, de un corredor de bolsa y es basado en hechos reales, es decir, esto existe, esta historia existe en realidad. Creo que, creo que nos, nos, la, la actuación nos deja maravillados, nos da risa, nos hace sorprendernos de cómo es que la, la, el uso de las drogas te afectan mucho majestuoso como lo hace Leonardo DiCaprio y creo que la puedo comparar un poco con con la Paylale de, de Cabra que si bien la había probado creo que sigo viendo esta película y me sigue gustando muchísimo este, lo sigo disfrutando como la, primer que, la primera vez que la vi, no la vi en el cine la vi de hecho en Netflix cuando ya tenía mucho tiempo con la cuenta y la pusieron este, y creo que la he visto unas cuatro veces y la verdad es que me sigue me, me sigue gustando como la primera la primera vez que la vi, así suena tan romántico. Después coincidiendo con, con Charlie y lo que habíamos platicado un ratito antes con Margot Robbie en Itonia. Es una película que creo que cuando nos, los dos la vimos nos dejó también choqueados un poco sobre qué es lo que estamos viendo, qué es lo que acabamos de ver y cómo es que esta persona esta, esta, esta actriz se ha vuelto tan multifacética para dejar de, como lo había mencionado antes, dejar de lado eh, el, la materia superficial, el, el, el verse guapo, el verse bien, a de verdad ya entrar a sus personajes y caracterizarse como, como uno de ellos y, e ir profundamente, ¿no? no solo verse como esta Barbie que la vimos mucho en, en, en el Lobo de Wall Street, vestida de rosa, el cabello pomposo, voluminoso, este, el maquillaje intacto, perfecto, y que la conoció y creo que ella era una, si mal no recuerdo, una modelo. Este, y Jordan deja a su esposa, eh, que duró no sé cuántos años con él. Y él pues al, al conocer el éxito, pues de repente le dice, bueno, vamos por caminos diferentes. Deja a la esposa y se va con, con este, el personaje de, de Margot Robbie. Eh, fun fact, la esposa la primera esposa de Jordan Belfort sale como, ¿cómo se llama la mamá de How Made Your Mother?
0: Ah, Loretta. Floreta, sí, no, 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 no,
2: la esposa de Ted Mosby. La esposa de Ted. Ah,
0: está, Christy Milotti. Ah, Christy Milotti ya, ya, ella ya. es la... ¿En serio? Ella ah, sí, es la primera cierto, esposa. de ella, es cierto, es cierto. Sí.
2: Creo que, bueno, este, Margot Robbie nos sorprende en esta película. Estuvo nominada a los Oscars en, en varias, varias categorías. Creo que hubo un par ahí. Creo que nunca salió en cines aquí en aquí en México o por lo menos a nosotros a mí no me tocó verla no sé si tú tienes algún comentario
0: Desgraciadamente estuvo como muy brevemente en cartelera qué gacho porque o sea realmente si, si le hubieran dado como más publicidad o más la hubieran ajá, realmente yo, yo creo que sí hubiera gustado mucho a la gente porque es una historia muy muy interesante Realmente.
2: sí bueno por último que también a lo mejor y nos vamos a meter aquí a pelearnos entre todos Pero es J.K. hicimos en, en Whiplash Que también es otra película que me ha dejado sin palabras Que también ha estado nominada al Oscar Y a lo mejor estoy hablando ya muy eh, clichémente Si existe la palabra Pero la verdad es que cuando vi esta película Me relacioné un poco con el personaje En, en lo personal a mí me gusta ver, eh, perdón, tocar batería entonces ya verlo en el tema profesional, en estudiar esta carrera de música en la que te inmiscuyes tanto para poder lograr eh, estar dentro de una orquesta o tocar este jazz que, que el personaje se va metiendo un poco a esto y luego bueno, llega Jackie Simmons a darle en su madre si no la han visto, por favor como, como, como cada programa se los recomienda Karina, véanla Quiten este podcast y véanla, es, 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 es interesantísima cómo, cómo se desarrolla el personaje, cómo se desarrolla J.K. Simmons como siendo un, un, un pequeño villano para, para esta película y cómo, cómo el personaje pues eh, lo, lo trata ¿no? y cómo nos recuperamos a lo mejor de estas Ob objetivos o de estas piedras que nos pone la vida así nos vamos a poner un poco cursis pero la, la película es fuerte, es seca es como un frenón y te da este revuelco de muchas cosas de muchas emociones y la verdad es que cuando la vi en el cine, es así la vi en el cine próxima a los Oscars la verdad es que se convirtió en una de mis de mis favoritas y ese es, ese es prácticamente el, el, el top eh, vamos a ver qué hacemos más aquí en el festival Estamos terminando, ya le dimos una vueltita a todas las chelas Venimos a ver lo de la hidromiel Nos habían comentado que podíamos regresar a ver si había una chelita ahí especial Estos son de Monterrey, se llama Dracar Brewing eh, Muy similar a, a, a como lo conocemos en los, los fans, de, los fans. Saludos, Ivana. Los fans de, de Game of Thrones este, pero nos dicen que todavía no está lo suficientemente fría para poderle disfrutar un tip súper importante para sus chelas siempre tomen su chela lo más fría posible y si se puede en vaso, mejor porque luego Charly nos avienta la mirada matadora de que no puede ir en
0: botella por favor Sirvan su cerveza, déjenla que respire. Y uh, de hecho sí, vamos a hablar después de, de cómo enfriar una chela, a qué temperatura. De hecho, dependiendo de la chela es la temperatura, algunas cervezas eh, muy oscuras o cervezas muy especiales deberían, no deberían enfriarse tanto. Y pues vamos a hacer ahora un corte, vamos a seguir explorando el festival y volveremos con ustedes. Vámonos dándole un resumen a nuestro episodio en el festival de la cerveza número 12 de aquí de Guadalajara eh, como todos los años nos encanta ver a todas estas cervecerías haciendo maravillas eh, juntándose aquí para para mostrarnos su talento eh, hay que decir que Vimos muchas cervecerías nuevas este año, por ejemplo, está aquí a ojillo aquí al lado de nosotros, que es precisamente del, del municipio de Ujillo. están haciendo tienen dos estilos, pero son dos estilos muy buenos y les recomendamos, es su segundo año aquí en el, en el Festival de Cerveza y les recomendamos que los busquen por ahí en redes sociales, a eh, a mí personalmente me gustó más la ale de ellos, sí, échenles un ojo, la verdad es que sí vale la pena. También vimos a otras cervecerías de Cajón, Cervecería Colima, Cervecería Loba, eh, Fortuna.
2: También y... eh, no, no habíamos mencionado a nuestros amigos de Chela Libre. Claro,
0: Chela Libre, cierto. Este,
2: bueno, no no a Conciencia, este pero ellos creo que merecen también una buena mención, porque sí, creo que sí platicamos un poquito de que los conocíamos en, en Guanajuato. Este, y nos había gustado mucho la que es la... ¿Qué era? La... Dolker se me olvidó. El
0: la Bulldolly.
2: La Bulldolly. Esa esa Pelel como les había platicado la Pelel es este una, una favorita mía y este si tienen oportunidad de probar a Chela Libre pruébenlos está muy rica la, la cerveza y también es una cervecería que también ya está apareciendo mucho en los festivales de, de acá de Guadalajara antes no era tan tan normal que es la que la viéramos acá, ¿no?
0: De hecho es la primera vez que yo los veo aquí en, en el festival, probablemente estuvieron el año pasado que no estuvimos. A mí de ellos eh, me gusta más la Black Sado, que tiene un sabor ahí de fondo de tortilla quemada, de Nixtamal, está muy 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 rica, y eh, también obviamente vimos a Cholos Brewing, que nosotros conocimos acá en la esta vez probamos una cerveza llamada 627, sí. ya habíamos probado la 626, eh, que era una goce eh, como de frutos rojos, estaba muy rica, esta vez la 627 era de ciruela, no nos impresionó tanto, pero eh, no, está, no está nada mal, está bastante rica, bastante interesante Y bueno, pues vamos a dar como nuestro top ahora de las cervecerías que conocimos este festival Cari, eh, tú empiezas, ¿qué cervezas realmente te volaron la cabeza el día de hoy? Pues no sé si considerar la cerveza, la, la hidromiel este... es, una, es una forma de cerveza, ajá. según nos cuenta el chico de Dracar Brewing eh, lo único que no tiene, creo, o bueno, lo que se sustituye por otra cosa es lo de la malta, ¿no? Entonces, podríamos decir que sí es un fermentado muy similar. Bueno,
1: me llevé una muy
0: grata sorpresa por
1: ahí, un descubrimiento bastante agradable, este, la de frutos ro rojos estaba deliciosa, deliciosa, probamos la de tamarindo y nos prometieron blueberry, no nos han dado porque la tenían enfriando, todavía no está en, en su punto, sus grados de congelamiento necesarios para que esté deliciosa pero no nos vamos a ir sin, sin preguntar una
0: última vez, ¿no? ¿Y tú, Pau? ¿Cuál te sorprendió este año?
2: Híjole, creo que ya lo dije muchas, muchas veces en, en lo que llevamos de, de grabación, pero creo que la Peanut Chocolate este, para esta temporada ya de otoño o invierno, como si fuera como moda pero está deliciosa esa para mí fue la cerveza revelación este, estaba en el stand de Fauna Fauna y... ah sí de Belchin Beaver este, to, prueben esa, esa cerveza, es muy buena y creo que fue mi favorita de hoy
0: y personalmente una un descubrimiento real que, que hice este este año es una cervecería que se llama Steinbach. Steinburg, no sé cómo pronunciarlo, es como alemán. Sucede que es un alemán cervecero que está haciendo cerveza aquí en, en Guadalajara y se trajo estilos alemanes a adaptarlos aquí a, a recetas mexicanas. Y tiene una cerveza ahumada, una bog mezcal que está deliciosa. Y también de ellos probamos una Jefe Weizen, que bueno, destacada sobre todas otras Jefe Weizen que hemos probado. Eh, las recomendamos y los tienen también por ahí en redes sociales búsquenlos porque sí vale la pena repito, es una alemana haciendo aquí cerveza en Guadalajara pues bueno, ojalá el próximo año podamos conocer muchas más cervecerías eh, encontrar muchos nuevos sabores a lo mejor también toparnos con algo que no nos guste tal vez
2: que siempre siempre hay, ¿no? siempre existe esta cerveza pero no, no está de más probar y me gusta me gustaría hacer una mención ahorita de de los, de los top del top 5 de las actuaciones, este se me había olvidado nuestro queridísimo Christian Bale con Dick Cheney en Vice, eh, la verdad es que sí, sí, esta película nos, nos sorprendió muchísimo, también la fuimos a ver al cine, creo que estaba nominada al, al Oscar este año, y Ver cómo cambia Bale cada vez su cuerpo, creo que esta era la última película en la que cambiaba su cuerpo para, para una película, pero creo que en, en, en El Maquinista me sorprendió muchísimo y en Dick Cheney también, el, la caracterización e, y, y, y la soberbia de, de, del personaje. Véanla, se llama Vice y si les gusta la política les va a encantar esta película.
0: Vamos a hacer otro corte. Pero volvemos para cerrar con la lista de Karina. Vamos cerrando este quinto episodio de Las Cinechelas con la lista de las mejores actuaciones que marcaron la vida de Karina. Pues como todo y yo
1: creo que igual que mis compañeros tuve muchas dificultades como para descartar Debo decir que estos son como, los quise respetar como el funcionamiento de mi cerebro y fueron las cinco que más rápido se me vinieron a la mente al momento de pensar en una buena actuación. Creo que si mi cerebro evoca ese, ese recuerdo, quiere decir que sí fue me memorable. Entonces quise respetarlo en ese sentido. Y no hacer mucha más indagación, ya que estuve escuchando las de Charlie y las de Pau, dije, ¿cómo no te acordaste de eso? ¿Cómo no te acordaste de aquello, no? Pero bueno, en fin, uh, quisiera comenzar, igual como mencionó Charlie, mis, mis nominados <risa> o mis seleccionados no están acomodados en orden de más o menos o de menos a más, simplemente son cinco en mismo nivel, ¿no? solo pues debemos comenzar por alguien. Y la primera persona o la primera actriz en este caso que voy a mencionar es Glenn Close en su actuación en la película The Good Wife o oh, La Buena Esposa. Esta es una película que estuvo nominada, precisamente ella estuvo nominada Mejor Actriz el año pasado. Y bueno, yo... No, no vi que le hicieran mucha publicidad a la película. Me parece que incluso pasó muy desapercibida. O sea, si no sabías que la actriz estaba nominada Mejor Actriz por esta película, a lo mejor ni siquiera te hubiera como llamado la atención. Honestamente, yo quedé impactadísima con la actuación de, de Glenn Close aquí porque viene a sacar así todas las tablas del mundo de su exper experiencia en el teatro, en el cine. O sea, en todo, todo, todo. Su, su trabajo aquí es tan sutil y no es así como que haya hecho un súper desnudo o que se haya expuesto como a una interpretación hiper exagerada, en una no, o sea, yo creo que lo que puedo destacar de esta actuación de Glenn Close son los detalles, o sea, la mirada, la forma en la que contenía la respiración, cómo dirigía la expresión de su rostro, es decir, fue un personaje tan, tan minucioso y tan cuidado y tan lleno de, de estos pequeños detalles y estos pequeños este, matices, que a mí me pareció una riqueza extraordinaria de personaje y que honestamente cuando vi sus contendientes, yo en las nominadas de ese año yo dije, no, fácil, ya sé, sí, ¿a quién se lo va a llevar?, pero después de ver la actuación de Glenn Close, ya estaba dudando muchísimo, muchísimo. Entonces, bueno, primero tenemos a Glenn Close. Después, precisamente, quiero mencionar a una de las grandes que de alguna u otra manera iba a estar en la lista de todos. Este, tengo a Meryl Streep. Y a Meryl Streep, tal cual lo dijo Charlie, así adivinando mi pensamiento girly, chick flick, este, etcétera, pues sí, efectivamente yo la seleccioné a ella por su actuación en El Diablo Bliste a la Moda, que en inglés es The Devil's Wears Prada, Sí, no, definitivamente. Miranda Priestley, que es el personaje que ella encarna en esta historia, se vuelve un icono en la cultura pop. O sea, todo mundo sabemos cómo. Incluso hasta los memes, ¿no? Son súper famosos de esta película. Sí, y me parece extraordinaria porque de verdad, cuando yo, cuando yo veo esta película, y eso yo lo tomo mucho en cuenta, realmente me olvido de Meryl Streep. O sea, realmente dejo de ver su cara, dejo de verla a ella como actriz. A pesar de lo famosa que es, a pesar de tan. Tantas películas que tiene, a pesar de que está en todos lados ella, realmente en esta película, dejo de verla, me encanta cómo modula su voz en esta película, o sea, son susurros casi este imperceptibles porque ella no tiene la necesidad de alzar la voz, o sea, ella es como si me escuchas aquí, es lo que tienes que escuchar y ya, ¿no? o sea, está, está genial, me encanta, me encanta, me encanta mucho también lo que hicieron en maquillaje y peinado con ella en esa película y creo que también es, es algo mucho de que, de que le ayude al personaje, y bueno evidentemente una también de mis favoritas de, y que es como una agregada reciente, es Olivia Coleman, que obvio eh, podemos recordarla por su participación en la película The Favorite o La Favorita el año pasado, precisamente ganadora a premio del Oscar por esta actuación y que está contendiente con Glenn Close el mismo año, ella respectivamente en su película The Good Wife. Entonces, bueno, cuando yo vi esta película yo así me quería, de, así, aventar por el cine, no sé, algo quería hacer porque no podía creer lo que estaba viendo, de verdad, un, un señorón, un, una actriz con toda la, la palabra, una experiencia, se le nota, estas actrices se les nota la experiencia, o sea, no por nada han llegado a donde están y no por nada han logrado hacer los papeles que hacen, porque son papeles sumamente complicados, entonces, esta película es bastante nueva, si no la has visto, por favor, corre, consigue la vela, porque es una joya, es una joya totalmente, y ella como actriz se lleva pues ahora sí que, que todas, todas mis estrellas y todas mis palmas. Y fíjate que yo a ella como tal no la conocía, o sea, esta es la primera película donde yo la veo, la reconozco y yo creo que de aquí para adelante nunca se me va a olvidar. Y bueno, tengo a un actor, por primera vez en mi conteo, que había dicho puras actrices, pero ahora voy a mencionar un actor, es Ralph Fiennes que bueno, a lo mejor muchos dicen, ay sí, por Harry Potter, y yo, no, no, no es cariño. por Voldemort de Harry Potter, es por esta película del 93 que se llama La Lista de Schindler, él actúa como el general nazi, Amon Goeth, que bueno, yo cada vez que veo esa película me gusta mucho por el trabajo que hace este, este señor es una cosa sumamente impresionante, también hace un, una transformación física, tuvo que subir como 30 kilos de peso para conseguir más o menos la figura del de personaje original, que pues en este caso sí está basado en la vida real, pero su trabajo me parece extraordinario este la forma en la que logra evocar el descontrol dentro del control de actor. Es decir, estas imágenes donde tiene que estar borracho, donde tiene que estar en la fiesta loca y que a pesar de eso tú ves un descontrol to total y sabes que todo eso está controlado por él. No que no es porque si fuera una borrachera total, pues no saldrían los resultados tan extraordinarios. No saldría como estamos nosotros ahorita,
0: pero... pero
1: bueno. Entonces él es mi siguiente mención. La verdad es que le tengo un aprecio muy grande, ahí nos cortorreamos por Whatsapp ah no, no es cierto, pero sí sí lo quiero muchísimo este actor este me parece muy bueno y me parece que, que bueno merece, merece un lugar en mi lista y finalmente quiero mencionar a Frances McDormand esta actriz que vino a hacer un, un un papel, yo creo que es un antes y un después, con esta película Three Bulbards Outside evin Missouri, o oh, tres uh, letreros, tres... tres
0: anuncios, creo que se llama Tres Anuncios por un Crimen. ¿no?
1: Al, algo por el estilo, bueno, podrán encontrarla de alguna u otra forma, es, eh, bueno, yo no les voy a decir nada de esta película, yo quiero que ustedes vayan, la vean, juzguen por ustedes mismos, porque lo que hizo esta señora fue redefinir a los personajes femeninos en las películas y en el mundo del cine, mostrando una cara completamente distinta a lo que estamos acostumbrados de lo que es esperar una actuación femenina, podríamos decir, y que vino a mostrar por primera vez un lado bastante oscuro, sin pelos en la lengua, sin, sin temores y sin este, reservas, cuando alguien se mete con tus hijos ¿no? Y ella desde su forma de ser madre Y desde su forma de sobrellevar el luto No voy a decir más Es necesario que vayas a ver la película Y te enteres por ti mismo De qué estoy hablando Pero definitivamente Ella se robó, se robó la pantalla es, Fue una película que marca un antes y un después Como les comentaba Y que precisamente también por esta película Se llevó un Oscar en su año denominada que me parece que fue 2017, de todos rescatamos algo, algo muy cool y algo muy padre y que precisamente como en el festival pues vamos a disfrutar así cada vez que vuelva a tomar ese hidromiel o, o esa cerveza Stout Cabra pues cada vez que vuelva a ver a estas actrices en pantalla pues la voy a volver a disfrutar igual que la primera vez.
0: bueno ya estamos aquí y bueno, ah, y bueno y bueno siempre empiezo así verdad y siempre acabas así también y bueno vamos a terminar entonces el episodio de hoy yo fui Charlie acevedo me pueden encontrar en redes en instagram como arroba blog eh, fue un placer que nos escucharan eh, vamos corriendo ya porque ahí viene una super nube de lluvia y pues despídense chicas yo fui Karina Mejía, como siempre un placer que nos
1: acompañaran. Síganos en nuestras redes, arroba Cinechelas en Instagram. A mí me encuentran como arroba Karina Mejía Pizzie. Fue un honor, fue un gusto y hasta la próxima.
2: Mil, mil gracias por estarnos escuchando en este nuevo podcast, edición Festival de la Cerveza. Yo soy Paola Rojo y me pueden seguir en Instagram como lucifersam con doble A.
0: Quédense con nosotros en el siguiente episodio porque de que hay chela y hay tema, lo, lo hay. hay. Hasta pronto.